0: Ja, eine echte Premiere nach so vielen Jahren, dass wir hier mal so einen Kanzlertausch machen. Und ich bin richtig froh, bin richtig dankbar, hier mal zu sein. Und es gibt ja doch so viele bekannte, vertraute Gesichter. Von daher ist das ja ein halbes Heimspiel. Und bin dankbar, dass der Dave das angestoßen hat, die Initiative ergriffen hat und gesagt, lass uns das mal machen. Manchmal braucht es ja ein bisschen länger, gut Ding will Weile haben und jetzt sind wir so weit. Was mich seit etwas längerer Zeit beschäftigt, sind wieder ganz neu die Gleichnisse von Jesus. Und da sind wir im Moment bei uns in der Gemeinde auch in einer Serie drin und ich bin neu fasziniert, wie viel... Gleichnisse Jesus gebraucht hat, dass Jesus Gleichnisse geliebt hat. Es scheint so zu sein, dass in einem gewissen Abschnitt seines Dienstes Jesus wie irgendwie einen Gang hochgeschaltet hat und noch mehr Gleichnisse erzählt hat als, als vorher. Nachzulesen in Matthäus 13, da wird ein Gleichnis nach dem anderen aufgeführt und zum Schluss heißt es, er redete nichts außer durch Gleichnisse zu ihnen. Und die Jünger fragen Jesus sogar, Jesus, warum redest du immer in Gleichnissen? Und Jesus sagt zu ihnen, weil euch es gegeben ist, die Geheimnisse des Königreichs zu verstehen. Die Geheimnisse des Königreichs, dieser Begriff, das Königreich Gottes oder das Königreich der Himmel, das war ehrlich gesagt ein Begriff, mit dem ich lange ganz wenig anfangen konnte. Das war für mich so nebulös, das war irgendwie... Ja, keine Ahnung, was das bedeutet, wenn ich früher so ein Buch gesehen habe, da stand drauf, das Königreich Gottes, das habe ich irgendwie das habe ich überhaupt nicht angefasst, das war überhaupt nicht spannend für mich, da gab es ganz andere Bücher, die Zeichen und Wunder oder irgendwie was anderes, fünf, fünf Schritte zum Glück, aber das Königreich Gottes, das war irgendwie, das hat mich überhaupt nicht dem Ofen hervorgeholt. Und, und dabei ist es doch das absolute zentrale Thema, das Lieblingsthema von Jesus. Jesus beginnt seinen Dienst und sagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war die frohe Botschaft vom Königreich Gottes. Und am Ende, nachdem Jesus auferstanden ist, redet er 40 Tage zu den Jüngern über welches Thema? Das Königreich Gottes. Und mich ist es heute noch ein gewisses Rätsel, wie man einfach, wie warum ich das nicht gesehen habe, so zentral dieses Thema. Und heute ist das ein Thema, was mich unglaublich äh, anspricht, was ich so spannend finde. Und ich möchte diese Geheimnisse des Königreichs mehr und mehr entdecken, was es bedeutet, unter dieser Herrschaft eines liebenden Gottes zu leben und und das wirklich zu erfahren für sich. Und Jemand hat es so definiert und gesagt, Gleichnisse sind irdisch, irdische Geschichten mit einer himmlischen Bedeutung. Also eine meist alltägliche Illustration mit einer geistlichen Pointe. Und Jesus hat damals Gleichnisse benutzt, um verschiedene Aspekte dieses Königreichs aufzuzeigen. So wie, Art, wie so ein Kaleidoskop, wenn man durchguckt, das kennt ihr noch. Und man dreht ein bisschen und sieht, ah, jetzt dieser Aspekt, so ist das Reich Gottes und so ist es nicht. Jesus sagt, das Königreich Gottes ist so, das Königreich Gottes ist so. Und Jesus hat immer wieder versucht, vor allen Dingen falsche Vorstellungen, über das Königreich, wie die Herrschaft Gottes kommt, zu korrigieren. Gutes Beispiel ist ja heute, Psalmsonntag, wir, den wir feiern, wo äh, als Jesus einritt als König nach Jerusalem, da war dann irgendwie, jetzt, jetzt ist doch wohl endlich die Herrschaft gekommen. Und die Jünger, die warteten darauf, dass Jesus seine Herrschaft antritt und dass er auf den Thron sich setzt und dann war das eine völlig andere Entwicklung. Anstatt auf den Thron zu kommen, ist er ans Kreuz gegangen. Und wenn man diese Prophetie nachliest im äh, Buch Zacharja, ah von diesem, die, die angekündigt wurde, die sich da erfüllt hat am Psalmsonntag. Da war es, man hätte denken können, dass doch jetzt die Herrschaft anbricht. Da wird ja davon ist da von die Rede, dass er jetzt siegreich, vielen Dank. Etwas trocken hier heute Morgen. Da haben die Juden damals verstanden, ja, Jesus kommt siegreich jetzt. Und jetzt wird er seine Herrschaft aus, aufrichten von einem Ende der Welt, von einem Meer zum anderen. Aber Jesus hat immer wieder durch die Gleichnisse klargemacht und versucht zu korrigieren, gerade zu stellen, ihnen zu verstehen zu geben, dass dieses Königreich ganz anders kommt, als sie erwartet haben. Es kommt nicht in einem Blitz es kommt wachstümlich, es kommt nicht irgendwie mit großer Macht, sondern es kommt wie ein Senfkorn, was unscheinbar ist, was langsam wächst, wie Sauerteig, der sich unsichtbar durch das Mehl hindurch äh, bewegt und das von innen heraus verändert. Es kommt nicht unwiderstehlich, sondern es kommt wie ein Sämann, der Samen ausstreut und auf manchem Herzensboden geht, ist der Samen auf, aber bei manchen eben auch nicht. Es, man kann diesem Herrschaft von Jesus widerstehen. Und heute habe ich ein Gleichnis mitgebracht, was wir gemeinsam anschauen möchten. Eine Facette von diesem Kaleidoskop, was uns helfen soll, zu verstehen, wie es mit diesem Königreich, was es mit diesem Königreich auf sich hat. Und das kommt aus dem Lukasevangelium Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Und ich glaube, ihr solltet es jetzt sehen. Ja, wunderbar. Er aber sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir haben das, Die meisten von uns haben das schon öfter gehört und es ist eine gewisse Gefahr, gerade bei den Gleichnissen, so diese Übervertrautheit danach, dass man schon ein bisschen abschaltet, wenn man, aha, ja, da kenne ich, und da gehen zwei hoch und dann kommen sie wieder runter und so. Ich möchte versuchen, ein bisschen den Hintergrund so zu geben, dass uns wieder neu bewusst wird, was das für ein, was für ein Schockmoment, was, was Jesus hier auch für eine Knalltüte zündet, was für ein Skandal das war, so eine Geschichte. In dem einleitenden Satz wird ja gleich deutlich, was Jesus mit diesem Gleichnis vor allem verdeutlichen will. Es geht um den zentralen Begriff der Gerechtigkeit. Und das ist eine Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben, eine außerirdische Gerechtigkeit. Eine außerirdische. Im Englischen benutzt man sogar Alien. Also, ja. Ich glaube nicht, dass es Aliens gibt, aber es ist eine Alien, eine außerirdische Gerechtigkeit. Und es geht in dem Gleichnis nicht in erster Linie um zwei unterschiedliche Weisen zu beten, sondern um zwei unterschiedliche Strategien, wie wir als Menschen vor Gott bestehen können, auf welcher Grundlage wir uns ihm nahen können und von ihm angenommen werden. Der Pharisäer und der Zöllner repräsentieren diese beiden unterschiedlichen Strategien in der richtigen Beziehung zu Gott zu leben, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Und der Skandal dieses Gleichnisses ist, dass ein Vertreter der damaligen religiösen Elite, der Crème de la Crème des Judentums, den komplett falschen Ansatz praktiziert und von Gott abgewiesen wird und einer der Erzfeinde der Juden, ein Zöllner, den richtigen Weg gewählt und von Gott angenommen und gerecht gesprochen wird. Aus unserer heutigen Sicht fällt es uns nicht einfach, das da, uns da reinzufühlen. Uns fällt es nicht einfach zu erfassen, mit welcher Wucht dieses Gleichnis bei den ersten Hörern gelandet sein muss. Weil wir ja meist das Ende der Geschichte schon kennen. Und der Begriff Pharisäer und Zöllner ist bei uns anders gefüllt heute als zu der damaligen Zeit. Der Begriff Pharisäer ist ja in unserem heutigen Sprach. Gebrauch meist negativ befrachtet. Wenn ich zu dir sage, Martin, nachdem wir uns ja jetzt schon ein bisschen kennen, du Pharisäer, dann bist du nur ganz begrenzt geschmeichelt, richtig? Das hält sich dann in Grenzen. Da wirst du sagen, schön, dass wir uns kennengelernt haben, das war gut, die fünf Minuten, das reicht. Das war aber damals anders. Dieser Begriff Pharisäer, das war der Superstar des Judentums. Das war ein Vorbild, zu dem alle aufschauten. Pharisäer waren eine elitäre Reformbewegung, die mit einer unglaublichen Hingabe penibel genau versuchten, Gebote und die Traditionen im alltäglichen Leben anzuwenden und einzuhalten und sich dabei von allem zu trennen. Daher der Name, das heißt Pharisäer, heißt jemand, der sich absondert, der sich trennt. Von all dem, was sie verunreinigen konnten, also mit mit einem Wort, die Pharisäer waren damals die Guten. Ein kleines Beispiel. In meiner Vorbereitung habe ich folgendes gelesen. Wie die, wie die Waschung der Hände zelebriert wurde. Mit dem Hintergrund versteht man ein bisschen, warum die Pharisäer damals zu Jesus gesagt haben, warum waschen sich deine Jünger eigentlich nicht die Hände? Also die Waschung der Hände war bei den Pharisäern eine religiöse Zeremonie, die nach bestimmten Regeln abzulaufen hatte. Das Wasser, das benutzt wurde, musste so rein wie möglich sein und es durfte nicht dadurch verunreinigt werden, dass man einen Teil davon für irgendeinen anderen Zweck gebrauchte. Für jede Waschung musste mindestens so viel Wasser genommen werden, wie eineinhalb Eierschalen aufnehmen können. Ich habe mich gefragt, wieso kommen die auf Eierschalen? Wenn ich was koche, dann nimmt man einfach zwei Esslöffel. Gut, wahrscheinlich waren das damals die Eierschalen. Das Wasser wurde über beide Hände gegossen. Damit die ganze Hand gewaschen wurde, musste man sie aufrecht halten, sodass das Wasser bis zum Handgelenk laufen konnte. Nachdem eine Hand gereinigt wurde, durfte man damit die andere waschen. Danach folgte eine zweite Waschung, wobei die Hände nach unten gehalten werden mussten, damit das Wasser von den Fingerspitzen abtropfen konnte. Diese zweite Waschung geschah, um das Wasser, das bei der ersten Waschung ja verunreinigt worden war, wieder abzuwaschen. Und das ist nur so ein kleiner, ein kleiner Regel, die sie einfach täglich machen mussten. Und heute, wo wir sagen, meine Güte, wie anstrengend, wir sind so froh, dass das nicht mehr, dass wir das nicht mehr tun müssen. Aber damals war das ein Ausdruck von, guck mal, wie heilig die sind, wie genau die das nehmen. Die Pharisäer betrachteten das Gesetz damals als Garten voller Blumen. Und um den Garten und die Blume zu beschützen, bauten sie einen Zaun darum. Das heißt, sie waren bestrebt, noch über die Vorschriften des Gesetzes hinauszugehen. Nur um ganz sicher zu gehen, dass sie keine Blume zerstörten, kein Gesetz übertraten. In dem Gesetz wird ja zum Beispiel nur vorgeschrieben, dass einmal im Jahr gefastet werden muss, an dem großen Versöhnungstag. Viele Pharisäer haben zweimal in der Woche gefastet. Meistens war das montags und donnerstags, scheinbar, weil Mose an einem Montag auf den Berg gestiegen sein soll, wo er das Gesetz empfing und am Donnerstag wieder runtergekommen ist. Das war der Grund, da fastet man halt montags und Donnerstag. Es gab gewisse Richtlinien, was man verzehnten sollte damals. Aber die Pharisäer haben das auf die Spitze getrieben und die haben selbst Gewürze wie Minze, Dill und Kümmel verzehntet. Das musste man machen zu Hause beim nächsten Kochen. Der Pharisäer und Zöllner kommen sehr wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt in den Tempel, als ein tägliches Brandopfer gebracht wurde. Das war begleitet von dem Klang einer silbernen Trompete, von dem Klang der Zimbeln, von dem Beten eines Psalms durch einen Priester. Und dann gab es auch Gelegenheit für persönliches Gebet. Und damals wurde meistens laut gebetet. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Und das meint wahrscheinlich, dass er getrennt und abgesondert von anderen stand. Was ja auch sehr gut zu seinem Lebensentwurf als Pharisäer passt. Er sich von allem Unreinen und den Menschen, die nicht so gerecht waren wie er, dass er getrennt sein musste. Und so wie er sich räumlich von anderen trennte, offenbarte er, wie er sich auch in seinem Herzen von anderen absonderte. Weil er sich für etwas Besseres hielt. Weil diese Strategie durch eigene Anstrengungen und eigene Gerechtigkeit aufzurichten immer zu einem geistlichen Hochmut führt, der auf andere Menschen herabschaut und sie verachtet. Und wovon das Herz erfüllt ist, das läuft ja bekanntlich in den Mund über. Und was er da betet, das kann man eigentlich kein Gebet nennen. Das ist eine Selbstbeweihräucherung per excellence. Manche Ausleger übersetzen, er betet zu sich selbst. Oder er betet über sich selbst. Das würde an der Stelle auch passen. Und das gucken wir uns nochmal hier an. Er sagt, Gott, passt, ja. Ich danke dir, dass ich nicht bin. Das ist das einzige Mal, wo Gott erwähnt wird. Ansonsten verabschiedet er sich von Gott und sagt, okay, jetzt reden wir wieder über mich. Jetzt bin ich wieder dran. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte. Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, ich kann mir richtig vorstellen, wenn er laut gebetet hat, dass er laut genug gebetet hat, dass der das auch hört. Wie dieser Zöllner, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich faste zweimal in der Woche. ist mir persönlich nicht ganz unbekannt. Ich gehe mal davon aus, das habt ihr auch schon mal mitbekommen, es gibt ja die Situation, wenn man zusammen betet, dass man auch so den Eindruck hat, die Person hat jetzt eigentlich gar nicht zu Gott gebetet, sondern das war eigentlich eine Botschaft an andere. Und was ich auch kenne ist, dass ich das selber auch schon getan habe, wenn ich ganz ehrlich bin, dass man dann noch irgendwie dachte... Das ist eine gute Gelegenheit, um jetzt einfach nochmal so diesen Punkt irgendwie zu klären oder dieser Person einfach nochmal was weiterzugeben. Und das ist etwas, was wir auch kennen. Die Gerechtigkeit von dem Pharisäer basiert vor allem auf Äußerlichkeiten. Ist euch das aufgefallen? Was er alles nicht tut. Es geht ihm gar nicht um den Zustand seines Herzens, ob er geduldig ist, ob er liebevoll ist. Es geht auch nicht darum, was er Positives tut. Er vergleicht sich nicht mit Gottes Maßstab, sondern misst sich daran, wie er im Vergleich mit anderen Menschen abschneidet. Und auch wenn Jesus selbst Pharisäer mit Heuchelei in Verbindung bringt, gibt es in diesem Gleichnis eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass das nicht stimmte, was er von sich selber behauptet. Er war moralisch gesehen ein gut Mensch. Er hat nichts gestohlen. Er hat nicht betrogen. Er war seiner Frau zumindest äußerlich nie untreu. Er hat zweimal die Woche gefastet und alles verzehntet. Das stimmt. Alles Dinge, die ja im Gesetz mal grundsätzlich von Gott selbst als gut bewertet werden. Und doch führt so eine Strategie der eigenen Gerechtigkeit, bei der wir auf unsere eigenen Anstrengungen vertrauen, meist dazu, dass wir Mücken aussieben und Kamele verschlucken, wie Jesus das ausdrückt. Dass wir Gewürze sogar verzehnten, aber die zentralen Dinge wie Recht, Barmherzigkeit und Glauben ignorieren dass wir am Wesen und Herzen der Liebe Gottes komplett vorbeisegeln können, dass wir Gerechtigkeit nur durch Äußerlichkeiten definieren, wir nur das Äußere der Schüssel reinigen, weil wir meinen, dass Veränderung von außen nach innen und nicht von innen nach außen geschieht. Und dass wir auch heute als Christen nicht immun sind gegen diesen Sauerteig der Pharisäer, so wie Jesus das bezeichnet. Das zeigt die Tatsache, dass wir am Schluss von einer Predigt über dieses Gleichnis folgendes beten können. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Stimmt's? Und damit wären wir genau wieder an diesem Punkt, den Jesus ja eigentlich versucht aufzudecken. Die eigene Gerechtigkeit, sich mit anderen zu vergleichen, auf andere herabzuschauen, das ist etwas, was in uns allen steckt. Ein kleiner Pharisäer kann in uns allen stecken. Und wir neigen dazu, unsere eigene Anstrengung, uns darauf zu verlassen, auf unsere eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, ein gutes Beispiel ist ja sehr oft äh, zu erkennen, irgendwie am Anfang des Jahres, da haben wir sogenannte Bibellesepläne Hochkonjunktur. So nach ein, zwei Monaten verflacht ja die Kurve so ein bisschen. Ähm, ist ähnlich wie Fitnessstudio, ähm, ist ja auch nur so im Januar meistens so ein großer Run danach, ist dann weniger Anmeldung. Aber so Bibellesepläne ist ja auch und dann irgendwie... Äh, Kenne ich noch so gut aus meinem Leben, wenn man da halbwegs irgendwie so in der Spur ist, was so ein, zwei Tage Unterschied, ach komm, geschenkt, das, das da können wir gut. Aber so irgendwie, ja, wir kommen, wir schaffen das diesmal. Dieses Jahr wird einfach anders. Und wenn wir das halbwegs schaffen, dann denken wir, ja, Gott ist jetzt einfach happy mit mir. Es ist jetzt so gut, ich habe das geschafft. Aber wenn wir dann einfach schon in, im ersten Monat irgendwie, was zwei Wochen hinter sind, und dann ist das irgendwie, haben wir den der, der, der Eindruck, oh, irgendwie, jetzt muss ich wieder, man kommt innerlich unter Druck und jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich Gas geben. Sonst ist Gott irgendwie, der, die, der, die Stirn rinz, runzelt sich, nicht rinz, die runzelt sich von Gott. Er guckt irgendwie so, bis, allerdings ist dann wieder besser, wenn wir jemand anderen treffen, der ist im ersten Monat schon vier Wochen hinterher. Und dann sagen wir wieder, Du bist, ja, du bist ja auch ein Armer, das tut mir jetzt leid für dich, also du bist ja, ich habe schon bei mir, ist, ich kämpfe auch, aber Junge, Junge, so wie du, da fühlt man sich gerade wieder besser. Dass wir uns mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden vergleichen, ein berühmtes Spiel auch im christlichen Kuchen. Warum wollten denn die Priester, die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus damals unbedingt loswerden und ihn ständig umbringen? Das ist eine gute Frage. Meine, Jesus war der perfekte Mensch, der nie gesündigt hat. Warum wollten die ihn irgendwie von der Klippe schmeißen? Warum hatten die immer wieder einen Steinlose in der Tasche und wollten ihn... Ein Grund waren Geschichten, Stories wie diese, die Jesus erzählt hat, mit denen Jesus dem religiösen Establishment direkt zwischen die Augen gehauen hat, voll auf die Zwölf. Als Jesus am Ende der Geschichte die allgemeine Erwartung auf den Kopf stellt und plötzlich behauptet, dass der Pharisäer, der Hero von Gott abgewiesen wird, aber der Zöllner gerechtfertigt nach Hause ging, da war dann auch der Letzte der Zuhörer wieder hellwach, da ja, haben sie, glaube ich, irgendwie Riechsalz irgendwie verteilt für alle, die gerade in Ohnmacht gekippt sind. Das muss unglaublich gewesen sein. Dieser Schockmoment, den können wir ganz, ganz schwer nachempfinden. Und in diesem Schockmoment hat ja Jesus schon an einer anderen Stelle etwas früher gebracht. In Matthäus 5, Vers 20 sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jetzt nochmal zur Erinnerung, der Pharisäer war der, der das Gesetz am aller, aller, allermeisten beachtete. Was, was sollten denn Leute mit so einer Aussage äh, machen? Jesus, was sagst du denn da, wenn selbst der Pharisäer das nicht schafft? Wie soll ich denn weit über das hinausgehen? Das ist doch hoffnungslos. Was war denn jetzt diese andere Strategie, die, die zum Erfolg führt? Wie man bei Gott angenommen wird, wie man vor ihm gerecht erklärt wird? Und hier lesen wir nochmal, der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und bei uns heute ist ja auch der Begriff Zöllner schon etwas rehabilitiert. Stimmt's? Weil Jesus ein Freund der Zöllner war und wir schon meist so viele Sonntagsschulgeschichten mit dem kleinen Zachäus gehört haben, dass der Begriff Zöllner eher so Wellen des Mitleids irgendwie auslöst und Barmherzigkeit, die Zöllner irgendwie, auch oh, der Klein und der war klein und dann hören wir noch so Lieder, Zachäus, Zachäus kommt vom Baum herunter will heute heut bei dir essen und so weiter. Und auch das war damals anders. Der, der Begriff Zöllner, der war ähnlich beliebt wie Fußpilz. Das war eine Person, Persona non grata, die man nicht genug verachten konnte. Juden, die mit dem römischen Teufel kooperierten, die ihre Steuern eintrieben, Steuern, die die Juden ausbluten ließen. Da gab es nicht nur eine Steuer, sondern es gab zig verschiedene Steuern. Und dann haben sie sich zusätzlich noch bereichert, indem sie etwas aufgeschlagen haben, was sie selbst benutzen durften dann. Aber auch wenn der Zöllner auf der rein moralischen Skala weit unter dem Pharisäer lag, hatte der Zöllner einen entscheidenden Vorteil. Er wusste um seine eigene Bedürftigkeit. Er wusste selbst, wie weit er entfernt war von Gottes vollkommenem Maßstab und dass er den aus eigener Kraft niemals erreichen würde. Er kam in seiner geistlichen Armut zu Gott und wusste darum, wie unrein er vor Gott war. Und deshalb stand er weit ab und traute sich kaum die Augen zum Himmel hochzuheben. Er wollte mit Gott ins Reine kommen. Und er war über seinen hoffnungslosen Zustand so zerbrochen, dass er sich an seine Brust schlug. Ein damals übliches Zeichen bei extremer Verzweiflung. Es wird nur noch einmal in der Schrift erwähnt, und zwar bei der Kreuzigung von Jesus. Als Jesus am Kreuz hing und die Menschen dort, die Frauen und auch die ihm nachgefolgt sind, alle anderen, sie schlugen sich an die Brust. Und den entscheidenden Hinweis, warum der Zöllner nach seiner Erniedrigung von Gott erhöht wurde und gerechtfertigt nach Hause ging, den entdecken wir, im griechischen Text dieses kurzen Gebetes, das der Zöllner betet, er betet nämlich um Gnade und Barmherzigkeit. Also die einen übersetzen hier Gnade, sei mir gnädig, oder andere auch englische Übersetzungen vor allen Dingen sagen, mehr dieses Erbarmen, have mercy, be merciful to me. Und hier ist interessant an der Stelle, dass nicht das gewöhnliche Wort für Barmherzigkeit gebraucht wird an dieser Stelle. Ich erspare euch jetzt die griechischen Begriffe, die vergessen wir dann meist sowieso wieder. Sondern an dieser Stelle ist die Verbform eines Wortes, wird, wird hier benutzt und das Hauptwort bedeutet Sühne oder Deckel. Das andere Wort, das ist ein gewöhnliches Wort von Barmherzigkeit und das wird auch einige Verse dann später benutzt von dem Blinden, von dem Bartimaeus, der ruft, Sohn Gottes, erbarme dich, Sohn Davids, erbarme dich, meine. Und das ist nicht das Wort, das hier benutzt wird. Dieses Wort bedeutet Sühne und wird sonst an anderen Stellen Sühne-Deckel übersetzt. Und das bedeutet, ich glaube, das gibt einen Hinweis darauf, dass der Zöllner in seiner Zerbrochenheit wusste, dass er selbst keine eigene Gerechtigkeit vorzuweisen hat und sich stattdessen an Gott wendet mit der Bitte, ob er für eine Sühnung sorgen kann. Er verlässt sich ganz auf Gottes Erbarmen und Gnade, auf eine Gerechtigkeit, die außerhalb von ihm selber liegt. Weil jeden Tag im Tempel Tiere geopfert wurden, um Sünden des Volkes zu sühnen. Weil einmal im Jahr das Blut eines unschuldigen Lammes auf dem Sühnedeckel, der über der Bundeslade lag, ausgegossen wurde. Und Gott deshalb... Die Bundeslade und die Engel, die dabei sind, die, die, repräsentieren ja die Gegenwart Gottes und die schauen auf, dann schauen nach unten und unten in der Bundeslade lag das Gesetz. Aber auf dem Sühnendeckel war jetzt das Blut des Lammes und deswegen sieht Gott nicht mehr das Gesetz, hält uns nicht mehr das Gesetz vor, sondern sieht das Blut, das für alle Übertretungen des Gesetzes für ein, für alle Mal gesühnt hat. Und der Zöllner hatte eine leise Ahnung, dass all das nur ein Zeichen und ein Hinweis, ein Schatten war von dem wahren Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnehmen würde. Erinnert euch daran, als der, der, der Täufer Johannes, als er Jesus sieht und sagt, "Siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und das ist genau das, was wir feiern zu dieser Zeit jetzt, kurz vor Ostern dass Jesus das Lamm Gottes ist, das sein Blut vergossen hat zur Sühnung. Und so in Römer 3, Vers 25, da sagt Paulus, ihn, nämlich Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer, hier wird genau dieses Wort benutzt, der Sühnedeckel, für unsere Schuld gemacht durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Oh, ist das gut. Weil es so gut ist, lesen wir es noch einmal. Ihn, Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das, was Jesus getan hat, kommt uns durch den Glauben zugute, wird unserem Konto gut geschrieben. Das ist die absolute Grundlage unseres Glaubens. Und das, das wissen wir, wenn wir Christ sind. Aber doch ist das eine, eine Wahrheit, die wir immer und immer wieder hören müssen. Das ist die absolute Grundlage unseres Glaubens. Wir werden gerecht erklärt und haben dadurch Frieden mit Gott. Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und um Gott umkleidet uns mit der Gerechtigkeit seines Sohnes wie mit einem königlichen Mantel und errechnet uns das vollkommene Leben an, das Jesus auf der Erde gelebt hat. Also Gott vergibt nicht nur alle Schuld, dass wir unsere, unser Konto dass es auf Null wäre. Das wäre ja schon genial. Aber er gibt uns, er rechnet uns das vollkommene Leben von Jesus an. Auf unsere, zahlt das auf unser Konto ein, dass da Millionen und Millionen von Pluspunkten von dieser vollkommenen Gerechtigkeit sind, die Jesus erworben hat. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er uns, wie wir umkleidet sind mit der Gerechtigkeit von Jesus. Jesus betet in Johannes 17, das ist die, die, das, Gott, ich bete, dass sie meine Herrlichkeit sehen und da sind, wo ich bin. Und dann betet er zum Schluss, danke, Vater, mit der Liebe, mit der du mich geliebt hast, liebst du sie auch. Es ist dieselbe Liebe, die der Vater für den Sohn hat, die er für dich hat. Und die Frage ist, hast du das erlebt? Ist das etwas, was dich begeistert? Ist das etwas, das, an das du immer wieder dich erinnerst, das die Grundlage deiner Lebensfreude ist? Und ich weiß, dass das viele erlebt haben, dieses Wunder, diesen Jackpot. Und es ist der größte Jackpot, den wir jemals auf dieser Welt überhaupt finden werden. Der größte Schatz, den Gott uns offenbaren kann, den er uns schenken kann. Und wenn man das noch nicht erlebt hat, dann wartet das größte Geschenk unseres Lebens noch auf uns. Und wir müssen uns einfach nur, wie dieser Zöllner getan hat, an Gott wenden und ihn bitten, dass er diese Sühne, die er bereitet hat für uns, auf unser Konto äh, anwendet. Und diese von Gott geschenkte Gerechtigkeit war für einen Martin Luther der eine Artikel des Glaubens, mit dem die gesamte Kirche steht und fällt. Für ihn war das absolut grundlegend und entscheidend. Warum? Weil er das so in der Schrift gefunden hat und weil er das auch aus seiner persönlichen Biografie so erlebt hat. Von Luther ist bekannt, dass er unglaublich diese... Seine zentrale Frage war immer: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich dort hinkommen, dass Gott mich akzeptiert? Und dann hat er es versucht, einfach auch ähnlich wie der Pharisäer, mit eigenen Anstrengungen. Und es, er hat selber beschrieben, wie er einfach manchen, seinem Beichtvater damals, den hat er fast in den Wahnsinn getrieben, weil der einfach, wenn der gesehen hat, Luther kommt, da wollte der schon sagen: Oh nee, also ich, ich habe eine andere Schicht, kann jemand übernehmen? Ich, ich brauche einen Kaffee. Wenn Luther gekommen ist, dann war das nicht in fünf Minuten vorbei, sondern das ging mehrere Stunden manchmal. Und kaum war dann Luther weg, dann, hat er, dann ist er irgendwie wieder umgedreht und gemerkt, oh, ich habe noch was vergessen. Dann kam er wieder zurück. Er hat sich fast zu Tode gefastet in seiner Zelle. Und er wollte einfach, er wollte Gott einfach mit seiner eigenen Leistung, mit seiner eigenen Kraft irgendwie gefallen, bis er dann merkte durch den Römerbrief, dass diese Gerechtigkeit, von der Gott da redet, keine Gerechtigkeit ist, die Gott einfordert, sondern eine geschenkte Gerechtigkeit ist, die er einfach gibt. Und in dem Moment erklärt uns der Richter im Universum, du bist gerecht von einem Moment auf den anderen. Und dann sagt Luther, dann war es mir in dem Moment, als wären die Tore des Himmels aufgesprungen und ich bin ins Paradies eingegangen. Und ich glaube, je schlimmer wir vorher diese Gerechtigkeit die aus dieser eigenen Kraft und diese pharisäische Gerechtigkeit erleben, umso größer wird uns dieses Wunder der Gnade. Das ist eine skandalöse Gnade. Das ist amazing Gnade, wie wir singen in dem Lied. Amazing Grace. Eine atemberaubende Gnade, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Und auch an John Newton wusste, was für ein wretch, was für ein Schuft er vorher gewesen war und was diese unglaubliche Gnade in seinem Leben verändert hat. Und auch als Christen stehen wir immer wieder in der Versuchung unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem wir durch eigene Leistung versuchen Gott zu gefallen. Das ist nicht mal, wenn man einmal Christ ist, dann ist das nicht irgendwie gegessen der Käse. Ich meine, das war etwas, was was Paulus damals in den ersten Gemeinden immer wieder korrigieren musste, gerade im, zum Beispiel der Galaterbrief. Da überspringt Paulus mal gerade die Begrüßung. In den meisten Fällen begrüßt er einfach. Und im Galaterbrief, da streicht er das gerade, weil er so aufgebracht ist und sagt: Sag mal, Galater, geht's eigentlich bei euch noch? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wer hat euch verzaubert? Was ist los mit euch? Ihr habt jetzt im, in, in, im Geist angefangen, jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden. Ihr habt die Gnade gefunden und jetzt holt ihr das Gesetz wieder durch die, durch die Hintertür rein. Jetzt lasst ihr euch beschneiden und wollt wieder alle Gebote, ihr pumpt den Pharisäer wieder auf. Jetzt wollt ihr wieder alle Gebote. Ihr sagt zwar, Jesus ist schon wichtig, ja klar, das ist eine gute Grundlage, aber jetzt müssen wir oben drauf, müssen wir noch alle Gebote. Er sagt, no, nein, 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 das ist doch der Witz. Hört auf damit. Timothy Keller, kennt ihr wahrscheinlich auch, berühmter Pastor aus Amerika, beschreibt, wie ein junger Mann zu ihm kam und einfach gesagt hat, Pastor, ich, der ist in einfach einer Gemeinde aufgewachsen, die sehr, sehr gesetzlich war, sehr, sehr streng. Und da gehört es irgendwie dazu, so nach dem Motto, er fühlte sich total unter Druck. Ich muss meinen Glauben weitergeben. Ich muss anderen Menschen von Jesus erzählen. Ansonsten bin ich kein guter Christ. Und dann hat er einfach erzählt, wie das aber einfach total schwierig ist für ihn, weil er Angst hat. Jedes Mal, wenn er sich da outet als Christ, dass er dann irgendwie als frommer Spinner abgetan wird, dass die anderen mich dann nicht anerkennen werden und so weiter. Und Timothy Keller sagt einfach zu ihm, weißt du was, wenn du in deinem Leben mit keinem mehr über den Glauben redest, die Liebe Gottes für dich ist die eine Konstante in deinem Leben. Es macht überhaupt keinen Unterschied für die Liebe Gottes, ob du jemals deinen Mund aufmachst und über den Glauben redest oder ob du das irgendwie ständig machst. Und, und in dem Moment, und dann kam irgendwann eine Woche später, eine Zeit später, kam jemand anders wieder zu, zu den Keller zurück und hat gesagt, sag mal, der junge Mann da, was hast du denn dem gesagt? Der rennt jetzt dauernd rum und erzählt, wie wild Menschen vom Glauben, das ist unglaublich. Leute, und das ist etwas, was die Gnade Gottes bewirken kann. In dem Moment, wo wir uns total geliebt und angenommen von Gott wissen, dann sind wir befreit, wirklich diese gute Botschaft anderen zu geben. Und dann, aber, aber er war in einem Teufelskreis drin. Gott lehnt mich irgendwie ab, ich bin nicht so richtig angenommen, wenn ich das nicht weitergebe. Und dann habe ich das erst recht irgendwie äh, blockiert. Diese, diese gute Botschaft weiterzureden. Ich habe neulich einen wunderbaren Satz gelesen an einem Buch, es das heißt, die Gnade beruhigt und bewegt zugleich. Fand ich total stark. Die Gnade beruhigt, aber sie bewegt uns eben auch. Und was wir unbedingt brauchen, ist kontinuierliche Erinnerungen. Warum? Weil wir alle... Erinnerung an die, an die frohe Botschaft, an die Gnade, an diese außerirdische Gerechtigkeit. Wir brauchen Erinnerung, warum? Weil wir alle, jeder Christ leidet an einer Krankheit und die heißt Evangeliumsschwund. Wir neigen alle dazu, das Evangelium zu vergessen. Da kann niemand sagen, ja, das habe ich mal verstanden, habe ich schon mal gehört letzte Woche und so was gut, was mir und manchmal haben wir diese Vorstellung, ja, dieses Evangelium ist schon das A bis A bis C und danach kommen dann so die wichtigen Sachen. Nein, nein, das Evangelium ist das A bis Z. Und wir werden unserem ganzen Leben immer nur tiefer hinein wachsen in dieses Verständnis vom Evangelium. Die Gnade beruhigt und bewegt. Und so, deswegen ist es so wichtig, ich weiß, dass ihr an einer Serie seid über Gemeinschaft. Und jetzt glaube ich, dass die Voraussetzung, eine der besten Voraussetzungen für echte biblische Gemeinschaft ist, dass man erkannt hat, dass man gerecht gesprochen und angenommen ist bei Gott. Das ist die beste Voraussetzung. Und dass Gemeinschaft deswegen wichtig ist, weil wir einander treffen und uns einander ermutigen und erinnern, weißt du, dass du gerecht gesprochen bist bei Gott. Leute, und wenn eins auch in dieser ganzen Corona-Zeit uns deutlich geworden ist, dass Livestream super ist und wir so dankbar sein können dafür, dass es so etwas gibt, aber dass das kein Ersatz ist für echte Gemeinschaft. Stimmt's? Es ist einfach kein Ersatz. Wir brauchen diese Gemeinschaft vor Ort. Und ich habe einfach hier in im Hebräerbrief steht ja, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Als ich das gelesen habe, da dachte ich, aha, das Phänomen, das gab es also schon vor Corona. Dass man auch damals schon im ersten Jahrhundert manche gedacht haben, Mensch, das ist ja, da kann ich ja auch, Sonntag ist schön, da schlafe ich aus, das ist super. Und ich glaube, jetzt ist es wieder Zeit, dass wir wieder... Verein zusammenkommen, wenn es irgend geht, natürlich, wenn es aus gesundheitlichen Gründen ist, ist es völlig klar, aber dass wir uns da nicht, weil wir uns was falsches angewöhnt haben, dass wir uns das wieder abgewöhnen und dass wir uns neu angewöhnen, einfach die Gemeinschaft vor Ort zu suchen, weil das ist wichtig und nicht, weil es das elfte Gebot ist, du musst am Sonntag in den Gottesdienst gehen, auch hier gilt es macht keinen Unterschied für die Liebe Gottes, für die Gerechtigkeit, wie Gott dich sieht, ob du in deinem Leben nicht, noch nicht mehr in einen Gottesdienst gehst. Es wird nichts verändern an deiner Beziehung zum Herrn. Also, an, der, an der Liebe, die Gott für dich hat, verändert es nichts. Das ist ein, So kann man Gnade beschreiben. Ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt und ich kann nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Und wenn ich das verstanden habe, wenn die Gnade mich an der Stelle beruhigt hat, dann bewegt sie mich auch. Und dann bewegt sie mich dahin, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen. Sie bewegt mich dahin, das Wort Gottes zu nehmen und zu lesen. Nicht aus einem Gebot heraus, nicht weil ich jetzt irgendwie meinen Leseplan erfüllen muss, und sie bewegt mich dahin, mit Gott Gemeinschaft zu haben und mit ihm zu beten. Und das gilt für den größeren Rahmen, die größere Gemeinschaft. Das gilt aber auch für kleinere, ob das Kleingruppen, Hauskreise, Connectgruppen, wie auch immer wir das nennen. Das ist etwas, wo wir brauchen, um uns gegenseitig zu ermutigen und daran zu erinnern, dass wir gerecht gesprochen sind. Und dass es diese außerirdische Gerechtigkeit ist, die Gott uns geschenkt hat. Und ich würde gerne diese Predigt zu so beenden, dass wir uns kurz Zeit nehmen, vielleicht ähm, und dass du einfach kurz in dich hineinhörst, jeder für sich einfach mit dem Herrn ins Gespräch darüber kommst, was euch vielleicht heute neu was etwas ins Schwingen gebracht hat in eurem Leben, was etwas einen Widerhall gefunden hat, vielleicht eine Erinnerung. Dass du einfach vor Gott deinen Dank darüber zum Ausdruck, Ausdruck bringst, dass du diesen Jackpot des Lebens erhalten hast, dass du gerecht gesprochen bist und dass du im Grunde nichts mehr tun kannst, dass Gott dich mehr liebt, und dass du nichts tun kannst, dass Gott dich weniger liebt. Und dass diese atemberaubende Gnade einerseits die, die Fähigkeit hat, dein Leben absolut zu beruhigen und dann aber auch gleichzeitig wieder zu bewegen. Dass es eine befähigende Kraft ist. Und vielleicht fällt dir irgendwie, vielleicht ist das nichts mehr, was, was dich wahnsinnig begeistert oder wo dir irgendwie die Freude flöten gegangen ist bei. Dann bete doch an der Stelle, Herr, stell die Freude meiner Errettung wieder her. Das hat auch ein David gebetet. Auch das große Vorbild, an Mann nach dem Herzen Gottes, war nicht, war nicht irgendwie auf, einem, auf einer Linie und es war unveränderbar. Er da ist das nicht jeden Tag morgen aufgestanden und war immer nur Rejoice, rejoice, sondern er, er, er konnte beten: Gott, stell die Freude meiner Errettung wieder her. Und das impliziert, dass sie in dem Moment nicht so da war wie schon einst. Oder vielleicht hast du dich irgendwie auch von Gemeinschaft zurückgezogen, dass du einfach dem Herrn ausdrücken möchtest: Gott, ich möchte einfach ganz neu wieder andocken. Ich möchte wieder proaktiv auf Gemeinschaft zu gehen. Vielleicht spricht der Herr, der Heilige Geist einfach an Punkte an, wo, das, wo es wichtig ist, zu vergeben. Und Jesus sagt an einer Stelle, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und deswegen ist das die beste Voraussetzung für echte Gemeinschaft im Glauben, wenn wir erkennen, wie viel uns vergeben wurde, dass wir absolut gerecht gesprochen sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist so gut. Nimm dir doch diese Zeit und komm ein bisschen zur Ruhe und komm mit dem Herrn ins Gespräch.